0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 ，Scientific Report： 多发性硬化患者癌症发病风险更高吗？二 ，Neurology： 长期利妥昔单抗能够改善多发性硬化视网膜萎缩吗？三 ，Science 子刊：新型 HDAC 六选择性抑制剂治疗多发性硬化。这里是 Journal Club 前沿医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday。今天的主题是多发性硬化，我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床时间的第一部分，我们来聊一聊多发性硬化的预后标志物。多发性硬化 （Multiple Sclerosis, MS）。是以中枢神经系统白质炎性脱髓鞘病变为主要病变的自身免疫病。这个疾病最常累积的部位包括脑室周围白质、视神经、脊髓、脑干和小脑。主要的临床特点为：中枢神经系统白质散在分布的多病灶，与病程中呈现的缓解复发、症状和体征空间多发性和病程的时间多发性。根据疾病的模式和病程，多发性硬化可以分为以下四个临床亚型：孤立综合征、复发缓解型、继发进展型和原发进展型。多发性硬化的病因不明，目前认为多发性硬化可能是一种自身反应性淋巴细胞为主的炎症免疫介导的疾病，后期以小胶质细胞激活和慢性神经病变为主。免疫病理学的证据包括病灶内富含炎症细胞，脑脊液当中存在 IgG 和 IgM 寡单克隆带，髓鞘抗原，使用肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂可以诱导疾病发生等。在既往的节目当中，我们曾经在第四十四期和一百一十四期的神内脑外星期四节目当中介绍过多发性硬化的临床特点，在第一百三十四期的节目当中介绍过多发性硬化的治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。关于多发性硬化的预后标志物，我们来分享四篇文章。第一篇文章发表在《Scientific Report》二零二一年七月刊上，脑脊液存在 IgG 寡克隆带的多发性硬化患者有着不同的遗传背景和磁共振特征。这一项回顾性的队列研究旨在确定脑脊液寡克隆带的状态。是否与长期残疾结局相关？文章使用了瑞典医学注册数据库的数据。作者发现，寡克隆带阳性的患者出现残疾的时间更早，年龄更小，而且这类患者转化为继发进展型多发性硬化的风险增加了 20% 因此，作者认为多发性硬化的早期炎症阶段。单克隆带存在与疾病类型转化和长期残疾进展相关。类似的，在《神经学年鉴》（Annals of Neurology） 杂志2021年9月刊上，发表了一项前瞻性观察性研究，讨论的是鞘内 IgM 合成水平与多发性硬化疾病活动程度的相关性。作者一共收集了530例复发型多发性硬化的患者的脑脊液。临床特征和磁共振表现。目的是评价鞘内的 IgM 和 IgG 合成水平是否与多发性硬化疾病活动及其严重程度相关。在这个病例队列当中，鞘内 IgM 合成的患者首次复发的中位时间缩短了二十八个月，疾病严重程度的 MSSS 评分提高了一点一一分，而且这类患者血清神经丝清链的浓度更高。磁共振的 T2 项病灶数更多，病灶的新增更多，扩大更多。但是在鞘内 IgG 合成的患者当中，没有观察到这样的关联性。在定量分析当中 ，IgM 合成水平大于中位数的患者，首次复发时间缩短了32个月，有效治疗时间缩短了203个月。所以这一项前瞻性观察性研究认为。鞘内 IgM 合成是复发性多发性硬化患者疾病活动度和严重程度的独立生物学标志物。在既往的研究当中发现，脑脊液的骨髓微囊泡是多发性硬化当中小胶质细胞、巨噬细胞活性和神经炎症的标志物。同样是在《Annals of Neurology》神经学年鉴二零二一年八月刊上。发表了一项前瞻性病例对照研究，讨论的是骨髓微囊泡在临床中诊断多发性硬化和预后预测的价值。作者一共筛选了六千多例神经炎症性疾病、神经退行性疾病，或者是没有神经系统疾病的患者。与神经退行性疾病和对照组相比，神经炎症性疾病的患者。脑脊液骨髓微囊泡显著升高，特别是在多发性硬化患者当中，磁共振提示疾病活动比较多的患者微囊泡更多，而且浓度随着病变数量增加而增加。在诊断前疾病活动度较高的患者，脑脊液当中骨髓微囊泡也更多。微囊泡也可以很好的用于区分复发缓解亚型和对照组。也可以用于区分临床孤立综合征和非特异性的脑损伤。除此以外，微囊泡是复发缓解和进展型多发性硬化预后的独立预测因子。微囊泡可以用于预测复发缓解型患者未来的疾病活动，预测进展型患者未来的疾病累积。因此，作者认为。脊髓微囊泡是神经炎症和体内小胶质细胞、巨质细胞活性的生物标志物，可以用于临床诊断和评价多发性硬化患者的预后。N 聚糖分支 （N-glycan branching） 能够调节细胞表面受体的可用性，缺少 N 聚糖分支可以促进炎性脱髓鞘。其中。N 乙酰氨基葡萄糖是 N 聚糖分支的限速底物，在《JAMA Neurology》杂志2021年7月刊上发表了一项横断面研究，讨论了多发性硬化与内源性血清 N 乙酰氨基葡萄糖水平的关系。研究一共招募了54例门诊多发性硬化患者和66例健康对照组。研究发现，在健康对照组当中。N 乙酰氨基葡萄糖及其立体异构体 N 乙酰己糖胺的水平大约为七百一十纳摩尔。复发缓解型多发性硬化患者为六百八十二纳摩尔，而进展型多发性硬化的患者该水平显著降低，约为五百四十八纳摩尔。而且，血清 N 乙酰己糖胺水平越低，扩展残疾状态量表的评分越低。视网膜神经纤维层更薄，也和十八个月的时候脑容量损失显著相关。因此，这一项横断面研究认为 ，N- 乙酰氨基葡萄糖及其立体异构体的缺失，可能是进展型多发性硬化的一个生物标志物。这两种物质可能减少了促炎反应，促进了髓鞘修复，减少神经退行性变。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊多发性硬化的治疗。多发性硬化的主要治疗目的是抑制炎性脱髓鞘病变的进展，防止急性期疾病恶化以及缓解期的复发。晚期主要采用对症和支持疗法，减轻神经功能障碍带来的痛苦。疾病修正的治疗主要包括抗整合素阿尔法四单抗，比如纳他珠单抗。抗 CD 2 0单抗，比如奥瑞妥珠单抗、奥法木单抗、利妥西单抗；靶向 CD 5 2的单抗阿伦单抗；干扰素以及富马酸类的药物，包括富马酸二甲酯、富马酸单甲酯；合成肽类化合物，包括醋酸格拉替雷；鞘氨醇调节剂，包括芬格莫德、西尼莫德、奥扎莫德。免疫调节剂克拉屈滨，其他可以使用的药物还包括特立福安、硫唑嘌呤、环磷酰胺、米托恩醌。多发性硬化治疗的药物进展很快，在第54期、104期和154期节目当中，曾经介绍过三个新近被批准的鞘氨醇受体调节剂，分别为西尼莫德、奥扎莫德和博奈莫德。在第一百一十四期的神内脑外星期四节目当中，我们介绍过靶向 CD 2 0的单克隆抗体奥法木单抗被批准用于治疗多发性硬化。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。关于多发性硬化的治疗，我们首先分享一篇文章，讨论的是多发性硬化妇女当中妊娠前后疾病活动干预情况和药物干预的疗效和安全性。文章发表在《Neurology》杂志2021年6月刊上。作者一共招募了 1,600 例复发缓解型或者是临床孤立综合征的多发性硬化妇女。所有的参与者一共经历了近 2,000 次妊娠。总的来说，在队列当中，患者妊娠前的年复发率为 0.29 妊娠晚期降低至 0.19 产后早期上升至 0.59。孕前使用富马酸二甲酯可以降低分娩期间的年复发率。纳他珠单抗在妊娠期间持续使用可以显著降低妊娠期的复发率，风险比为 0.76。产后重新启动可以预防产后复发。而且作者还发现，母乳喂养的妇女复发的可能性更小，风险比为 0.61。百分之五点六的孕产妇在妊娠以后出现了残疾进展。因此，作者认为，停止纳他珠单抗或芬格莫德以后，多发性硬化的孕产妇妊娠期及产后的复发风险升高。所以，对于复发高风险的妇女，妊娠前和妊娠三十四周持续使用纳他珠单抗，以及分娩以后早期启动治疗，是减少复发风险的可行策略。同样是在二零二一年五月的《Neurology》杂志上。发表了另外一项观察性研究，讨论的是利妥昔单抗对于多发性硬化症患者视网膜萎缩的影响。作者对于一组使用利妥昔单抗治疗的复发缓解型多发性硬化的患者进行了连续光学相干成像 （OCT） 检查，并且比较了利妥昔单抗、醋酸格拉替雷、纳他珠单抗治疗以后结细胞内丛状层的萎缩率。在平均随访了 2.8 年以后，结细胞内丛状层的萎缩率，利妥昔单抗组为每年 0.28 微米，与纳他珠单抗组和醋酸格拉替雷组相似，均比健康对照组要萎缩得更快。利妥昔单抗治疗12个月以后，与治疗12个月以内相比，结细胞内丛状层萎缩速度显著变缓。因此，这项观察性研究认为，利妥昔单抗可以改善复发缓解型多发性硬化患者的视网膜萎缩，而且利妥昔单抗的神经保护作用似乎需要12个月才能逐渐显现。这一结论仍然需要更大规模的研究来证实。贝沙罗汀是一种合成伪甲酸类似物，可以活化视黄醇 X 受体，于2000年上市。主要用于治疗皮肤 T 细胞淋巴瘤，在动物实验当中，被振丙可以促进髓鞘再形成。在《Lancet Neurology》杂志2021年9月刊上，发表了一项 CCMR1 研究，研究讨论了贝沙罗汀治疗多发性硬化症的安全性和有效性。这是一项随机双盲安慰剂对照的 2A 期临床研究。一共招募了两个中心，五十二例复发缓解型多发性硬化的患者入组以后，随机接受贝沙罗汀三百毫克每平方米口服 QD 或者是安慰剂，持续干预六个月。研究发现，贝沙罗汀组的不良事件发生率更高，包括甲状腺功能减退、高甘油三酯血症、皮疹和中性粒细胞减少。因为不良事件停药的比例也显著高于安慰剂组。分别为 19% 和 8% 分之贝沙罗汀组和安慰剂组当中，磁共振评估的脑内病灶变化没有统计学差异。所以，该研究结果并不支持贝沙罗汀用于治疗多发性硬化，因为其耐受性差，疗效不明确。血清神经丝轻链是多发性硬化疾病活动度的生物标志物。在《Scientific Report》杂志2021年4月刊上，发表了一项前瞻性观察性研究，讨论的是血清神经丝清链用于预测富马酸二甲酯疗效的价值及其与免疫反应的相关性。作者一共招募了80例复发缓解型多发性硬化的患者，在启动富马酸二甲酯治疗以后随访一年，在一年的随访过程当中，没有疾病活动的患者。基线时、治疗三个月时、治疗六个月时，血清神经丝清链的水平都更低。特别是基线时血清神经丝清链水平小于等于12皮克每毫升的患者，则一年的时候无疾病活动的几率升高了 5.8 倍。而且这与治疗以后中枢神经系统记忆 CD 4阳性 T 细胞减少、干扰素伽马阳性 CD 8阳性 T 细胞减少。NK 细胞减少和记忆 B 细胞减少相关，其中记忆 B 细胞的变化最大。因此，作者认为，多发性硬化患者基线时的血清神经丝清链水平更低，则富马酸二甲酯的效果更好，效应免疫细胞减少的可能性更大。今天的交叉学科板块，我们来分享一篇肿瘤科和神经科相交叉的文章。这一项单中心回顾性研究发表在《Scientific Report》二零二一年九月刊上。多发性硬化的患者当中，使用疾病修正疗法以后，新发的肿瘤风险尚不清楚。这篇文章讨论了多发性硬化患者肿瘤发生频率及其与疾病修正疗法的关系。其中一共纳入了某中心收集的250例多发性硬化患者的门诊数据。这些患者当中，肿瘤患病率为 24%， 主要表现为皮肤肿瘤。癌症的患病率为 6.8%。从多发性硬化到肿瘤诊断的潜伏时间为 10.4 年。在观察期间， 7 0的患者接受了贝塔干扰素的治疗，其他的处方包括。醋酸格拉替雷、纳他珠单抗、芬格莫德、富马酸二甲酯、阿仑单抗和特立福安。在癌症患者当中，治疗方案经常出现改变。其中，肿瘤相关的危险因素包括吸烟、女性和诊断时的年龄；保护性的因素包括继发型进展型多发性硬化、干扰素治疗的时间。和疾病修正疗法持续时间。因此，作者认为，吸烟、女性和诊断时的年龄是多发性硬化患者当中发生肿瘤的危险因素，而继发进展型多发性硬化和干扰素的治疗时间是肿瘤发生的保护因素。今天的前沿医学板块。我们来聊一种新型的 HDAC6 选择性抑制剂治疗多发性硬化症。这项基础研究同样也是发表在《Scientific Report》2021年7月刊上。CDK506 是一种新型的阻蛋白去乙酰化酶 6（HDAC6） 选择性抑制剂，它通过调节外周免疫反应和维持血脑屏障的完整性，发挥预防和治疗作用。这项基础研究在小鼠模型当中讨论了 CDK 5 0 6治疗多发性硬化的潜力。在小鼠模型当中 ，CDK 5 0 6干预可以下调血液当中促炎细胞因子的水平，维持血脑屏障的完整性，减少脊髓当中 CD 4阳性 T 细胞，并且减少 CD 4阴性、CD 1 1 b 阳性、CD 4 5阳性的巨噬细胞、小胶质细胞。同时 c k d 5 0 6对于多发性硬化有治疗作用，可以缓解小鼠的抑郁样行为。小鼠模型诱导以后15天，将芬格莫德改为 CDK506， 没有观察到疾病加重。因此，这项基础研究认为，组蛋白去乙酰化酶6选择性抑制剂 CDK506 通过调节 T 细胞和巨噬细胞介导的外周免疫应答。增强血脑屏障的完整性，发挥治疗作用。这是一种潜在的治疗多发性硬化的药物。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。